I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkomna till ett gentlemanualen extra extra insatt utsändning. Ja, ah. så här i kristider. Behov av inspiration och distraktion. Välbehövlig distraktion kan man väl säga. Från rådande stress och ensamhet som vi vet råder i stugor. Ja, och vad är bättre sätt att koppla av då i sin ensamhet än att fokusera på våra röster och inte minst dagens tema? Exakt. Vi har ett tema här som vi känner är väldigt passande i dessa minst sagt prövande och utmanande tider. Vi ska prata inspiration och en inspiratör. 100% James Bond idag. Aha. Det stora James Bond-avsnittet. Ja, verkligen alltså. Spetsa öronen nu. Ja, för nu kommer ni få höra... Detaljen ni inte visste. Vem sydde kostymerna? Vad innehöll vodka Martinin? Mm. Vilka skor bar han? Vilka klockor bar han? Och vilka bilar körde han? Vi analyserar på djupet den här tidläse. Mm. Eller trendkänsle. Vi, har inte kommit, uh-huh. ah, vi får se vad vi kommer fram till nu idag. Vi får göra det, men vi, vi synar honom i sammanhang om vi ska ja, vi. uttrycka oss lite så. För att vi har ju tittat en del på Bond själva. Det kan man lugnt säga. Jag tog faktiskt del av, jag tror det var vi har satt som hade en special fram till mitten av mars där man kunde se alla bondfilmer gratis, nästan alla bondfilmer. Och jag som är bondentusiast ute i fingerspetsarna måste jag säga, tog ju chansen och såg 17 eller 18 filmer på en månad, vilket är Det är bra absurd. jobbat. Ja, det är absurd. Den 25 kommer ju i november. november. Den skulle ha kommit i april. Precis. Men du såg 17. Jag såg 17 stycken och jag såg dem i kronologisk ordning också vilket wow. är intressant för att när jag kom till Roger Moore då var jag så trött på skit <laughs> jag försökte bara snabbspola nästan. Ja, jag skulle ju redan nu vilja säga att då, då började du ju med det bästa tycker jag. Ja intressant att du säger det. Jag, jag tycker ju att Bond är som en eh, S-kurva eller något sånt där. Det börjar svinbra och sen dippar det och sen blir det bra igen. Aha. Det är så jag ser det. Vilket är ditt första minne av James Bond? Minns du det? Oh, bra fråga. Jag tror faktiskt. Jag tror att det är någonting med Roger Moore. Jag kommer in, grejen är att jag kommer typ inte ihåg en enda av de filmerna. Aha. Ett för att de är så fruktansvärt dåliga. Aha, men, intressant ställningstagande ja, där. Men Aha. också för att eh, jag, var, jag är född 86. Så att det är ju någonstans där. Jag tror att han precis slutade i att Timothy Dalton tar över precis uh-huh. när jag föds kan man säga. 87 tror jag hans första film är. Och då är det ju repri- alltså liksom repriser eller då 
några år gamla Bond-filmer som var första jag har sett. Ja. Men sen har man ju, de här har ju gått på tv liksom, om och om igen i sen, hela ens liv. Så att man, jag har ju då och då sett liksom Connery från 60-talet, Roger Moore 70-80- Timothy Dalton. Det man har sett minst det är inte så konstigt, men det är ju George Lazenby. Ja, men det är väl också en bra film. att man har sett honom minst. Lite faktiskt. Det är bra, för där är vi nog eniga ja. kring. Det är ju... Men, jag måste faktiskt säga i Hennes Majestäts Hemlingarstjänst, ja. Som den heter. Som film lite underskattad. Hans insats inte underskattad. Men, alltså det är ju den absolut mest känslosamma Bondfilmen. Kommer du ihåg hur den slutar? Nej, det gör jag inte. Det får du fräscha upp mig. Det slutar ju med... Alltså, filmen i övrigt är ju rätt lökig. Liksom, det kan man väl säga. Många Bond-filmer, även om man gillar dem. Men den slutar ju faktiskt med att Bond gifter sig. Wow! Det känns ja. ju inte så Bond-kompatibelt. Nej, exakt. Men tyvärr så kommer Blofeld och hans eh, handlangar och skjuter Bonds fru. På ja, det, deras bröllopsresa. Det är ju, brukar jag säga, ett etikettsbrott. Och han Man får inte skjuta någons fru, det är inte <laughs> okej. Okay. Men det är, det är faktiskt otroligt... Det är fan rörande rent ut sagt. För att sista scenen så säger George Lazenby... It's all right. It's quite all right, really. She's having a rest. There's no hurry, you see. We have all the time in the world. Och det är liksom när hon anhåller henne i armarna. Så det är väldigt så här... Ja, det, var, det, det här gripan. låter ju verkligen... Det är så långt ifrån Bond man kan komma, men, men du, fint du, du på något sätt. Men du blev ändå tagen då? Ja, du... absolut. Så det är därför jag, jag lägger in en liten brasklapp ändå. För... Den är ju sevärd, det hör jag ju. Ja, i alla fall sista, <laughs> sista halvan. Ja, nu. man får fast forwarda. Ja, och där, det är ju också den filmen där man får lite inspiration från Cresta Run. För att de ah. åker Bob eller... De åker typ Cresta Run. Vi pratade ju Cresta Run, alltså ett, som ett bobrace i St. Moritz. För miljardärer. Ja, exakt. Men du började och kika kronologiskt mm. här om veckan då, om Precis. jag förstod rätt. Jag tycker att vi börjar med den film som på engelska heter just Dr. No. Precis, jag, jag tycker vi först... håller oss till de engelska för ja. att det jag kan är, inte de svenska. Det där är totalt virvar. Ja. Inte jag kan minst... de engelska mer än de svenska i alla fall. Den, om jag minns rätt, så hette ju den boken Casino Royale. Nej, det stämmer inte. Casino Royale är Casino Royale. Casino Royale var den första boken. Ja, det var det jag menade. Men fil- alltså första ja, ja. boken. Jo, men inte Dr. No. Nej, nej. nej då, var jag, då förstår jag. Ja, det var jag som var. Nej, men, Och sen så kom filmen Casino Royale 2006. Precis. Och den kom ju faktiskt... De har ju gjort två versioner av Casino Royale. Just om inte det. tre till Där en väl var en... Uh, Peter parodi, Sellers pi- Parodi på... Ja, exakt. David Niven har varit med igen, om jag minns rätt. Alltså, så det, de har ju gjort... Precis som de faktiskt har gjort två versioner av Thunderball. Fast den ena heter... Ja, nu kommer jag inte ihåg. 1983 i alla ja. fall. Med Lite Sean rättighetsproblem ja, exakt, med Ion som är bolaget som äger rättigheterna. Och, och de har inte till exempel den här bondslingen. Nej, i, just det. För den äger ja, Ion. Precis. Första filmen, Dr. No. Dr. No. Om jag minns rätt, Agent 007 med rätt att döda. Förmodligen. Tror jag att den heter på svenska. 1962 tror jag mm. den kom ut. Och det, det som är så intressant... för den är ju helt revolutionerad. Alltså den är ju liksom banbrytande i det avseendet att aldrig tidigare tror jag att en film har haft större inflytande stilmässigt att liksom än idag så drar man ju parallell alltså ser man ju liksom klipp på då Anthony Sinclair som är skräddan som har gjort Sean Connerys kostymer under alla de här 60-talsfilmerna. Det är ju en britt det var inte på Savile Row men en Conduit Street exakt, om jag minns rätt. helt rätt helt rätt och han Får jag var ju, kvar? Ja, oh, absolut <laughs> men det är ju liksom klassiskt brittisk graderi men som särskiljer sig från det man idag förknippar med klassiskt brittisk graderi det vill säga att den inte det är inte fullt så mycket axelvad och det man kallar hard tailoring utan det är lite mer den här amerikanska 50-talssiluetten med mycket volym i bröstet, smala slag, väldigt höga byxor. Mycket insid midja. Ja, faktiskt. Alltså så här, precis, nipped waist men mycket volym. Det man ansåg var manlighetsdrag. 
Vet du att den här stilen fick ju ett namn också på grund av... Okay. Och det var ju The Conduit Style. Ah, intressant. Det är väldigt intressant. för den, alltså, Jag tror att hade man tagit på sig en sån kostym idag så hade många känt sig väldigt obekväma. Men det man samtidigt kan säga när man ser på bild är att shit vad de plaggen är följsamma. Även om de är stora och sådär så... Det gjordes ju efter person liksom. Det är ju hundra gånger bättre Sean Connery var Bond ja. Och eh, han skulle då lära sig Att gå i kostym Lära sig att bära ja, kostym precis. Och det gjorde han genom att sova i Ja han fick instruktioner att Eftersom han var ju helt ovan vid Han var ju ingen gentleman Enligt då den benämningen Han var ju kroppsbyggare Ja exakt, riktig sån här Han var som, ja, men typ Schwarzenegger liksom mm. På Sena 50-talet kan jag tänka mig att det här bestämdes, alltså några år innan. Och hade en väldigt spännande tupé. Mm. Det är också I alla rolig. filmer. Ja, i alla filmer. Och det är också något som jag fick reda på senare. Ja, den Men... är ju väldigt proffsigt. Den är fan bra gjord, alltså. Det måste det jag ge måste dem. Varit... Det kan inte varit många alls. Det tog väldigt Nej. lång tid innan jag förstod ja, det. Ja, jag tycker den, och den är precis lagom tunn för ja. att vara trovärdig. Liksom. Ja, den är väldigt, det måste ha varit väldigt för sin tid i den... Ja, verkligen. Eh, vad det nu kan heta, maskjobbet. Och han är då... Det som vi var inne på, han fick lära sig att för att se elegant ut i kostym då måste man äga den mm. mentalt. Och det gör man genom att leva i den. Så han, han sov som sagt i en soffa i kostymen och så skakade han av sig den och då kände han att ja, nu är den min liksom. Sen fick han ju faktiskt annan hjälp vilket jag lärde mig okay. hyfsat nyligen att eh, leva och föra sig som en gentleman och det var inte bara genom att lära sig känna kostymerna Nej. utan det var att föra sig och röra sig på ett sätt som inte var på ett, vad man nu kan kalla det för ett arbetarsätt. Nej, jag förstår. Och det fick han av en svensk Jaha. dansare. Var det Fredrik och Klerker som... <laughs> Nej. <laughs> Nej. Fredrik var inte född då. Nej. Men även om man nog skulle vilja vara det. Ja, absolut. Men... Eh... Det här fick han av en svensk som var internationellt väldigt känd och mest framstående då. Ja. För bara det bästa var ju gott nog och så är det ju fortfarande i Bond. Mm. Det var en man som hette Hjärt. Oj, spännande. Och han eh, tog då artistnamnet Hjärt. Det var så svårt för, eh, för engelsmän och amerikaner att uttala det här namnet. Så att han ah. heter Jett och nu minns jag inte vad hans efternamn var. Spännande. I AT i alla fall. Okay. Han lärde då Sean Connery att röra sig, gestikulera föra och sig. föra ja. sig. Det är lite coolt tycker jag. Det är ju liksom en, utöver de här positiva sakerna som det skräddade, den skräddade stilen den var ju väldigt avskalad också. Har du tänkt på det? För det slog mig när man ser filmerna i sträck, alltså flera i rad. Att under 60-talet, framförallt då det som är inspirerat av sena 50-talet. Det är knappt ett mönster någonstans. I bästa fall så är det en super, super diskret glänscheck i kostymen. Som man ser först när man tittar jättenära. Det är vit eller ljusblå skjorta och så är det mörkblå slips. Det är liksom i fyra filmer i rad. Jag det skulle aldrig här, hända nu. Och det är ju intressant det du säger. Jag gissar att det här är väldigt, väldigt tidstypiskt. Ja, exakt. Och det är, det, det, jag tror. är väl det som, och vi kommer ju komma till det längre fram, men det är väl det som är kostymörernas röda tråd. Ja. Det är tidstypiskt. Sen kan man tycka vad man vill Absolut. om hur det tolkas och hur det tolkas idag mm. och så. Men, Men jag tycker faktiskt att det är den överlägset bästa populärkulturella referensen till hur härmordet såg ut under respektive årtionde. Vill man få, alltså ja. Det är bättre än en bildgoogling. Ja. För att där har du liksom, och det, det gäller verkligen än idag. Om du tittar på kostymerna i Spectre, vi kommer till det sen. Casino Royale, kanske, det är lite för tidigt. Jag var ju såklart inte med på 60-talet så jag kan ju inte uttala mig om hur faktiskt alla gick klädda. Men någonstans så tycker jag att vill man få en bild av vad som var tongivande, ja. Kolla Bond från respektive period. Ja, men faktiskt. Det är, det är en av alla anledningar som, som varför man 
ska kolla de här filmerna. Men det, det är verkligen intressant. Det mm. är en det är ett tidsdokument. Ja, verkligen. Och sen kanske man inte ska titta på dem för att se hur man ska klä sig i framtiden. För att det är ju några år efter. Alltså om man tittar på typ Spectre till exempel. Det ser ju ut som... Alltså de kostymerna är ju väldigt tajta. Och det är kanske mer så som modepiken var 2015. När det var så tajt och kort. Ja, den är ju i och för sig från 2016 eller något sånt där. Så det är ju inte så konstigt. Men den är några år efter. Alltså något år eller två mm. efter i alla fall. I. Om man går in i detalj, vilket mm. vi ju gör, så så har ju även kostymörerna satt sin prägel ja. också. Det är ett väldigt tydligt... Om man tittar på en film och sen så ser man att det byts kostymör. Ja. Så kan man se på inte minst slipsknutarna. Absolut. Hur de ändras markant. Så är det. Mellan exempelvis Brioni som var Lindy Hemming heter hon. Väldigt, väldigt duktig. Ja. Men hon hade sin syn på hur man skulle knyta slips. Mm. Och där det var mycket matigare knutar. Sen, I vilken film var det? Det är ju mycket Brosnan, men det är ja, även, just det, det just är det. även uh, Craigs första. Casino Royale. Ja, så, är mm. det, så är det då Lindy Hemming och Brioni. Just det. Inte minst i... Brioni var ju hela Pierce Brosnan-eran också. Exakt. Det var då det var mycket BMW också. Och... Exakt. Väldigt 90-tal, vilket ja, det också väldigt var. väldigt 90-tal. Jag ser ju den här kamelpaletonen ja, framför mig. i Tomorrow Never Dies, Exakt. tror jag. Fan, den är, alltså, om man bortser från vissa saker som att jag kommer nog aldrig överens med de axelvaddarna helt. Alltså, jag gör inte Nej, det. det var... Men det är någonting... Tilltaget. Ja, men fan, jag, jag såg Tomorrow Never Dies nu och... Det är den småkingen han har. Ja, det är snyggt. Det är snyggt alltså. Det är, det är Brioni. Ja. Det är mycket BMW. Och framförallt för mig så är det väldigt mycket church-skor. Ja. Som eh, syntes väldigt mycket under eh, 90-talet på James Bond. Vilket ju är helt rätt. Absolut. Det är brittiskt så det förstår. Han hade, vet du vilken skomakare han hade i den första filmen? Var det Crockett Jones? Nej. John Lopp. John Love var det. Back in the days. Men det var ju ett tag sedan. Vi ska säga det också att vi är ju lite hemlösa i Otai. Men Acast, vår distributör, har ju med all rätt coronastängt. Så att vi är, idag är vi på Clarion Sign i Stockholm. I en studio här i Clarion Sign som tillhör en bransch som har det extremt så är det. tufft nu. Vi är supertacksamma. Support att vi får... your locals. Ja, men verkligen. Vi är supertacksamma att vi får vara här. Åter till Bond. Och vad jag tänkte säga var att vi, vi har ju varit inne mycket på... Vi börjar med Sean Connery. Mm. 60-talet framför allt. John Lobb. John Lobb. Anthony Sinclair, skräddan. Mm. Turnbull and Asser, skjortorna. Det, det där är så intressant för att det är ju så nära mellan de här mm. ja, det är verkligen... hantverkarna. Ja, ja, ja. Och... Det är som att kostymören har gått runt i den, alltså det distriktet i London och bara plockat ja, guld. Men jag liksom. tror också att uttal är en viktig fråga här hos oss. Och där, vet, där har inte jag bestämt mig. Det finns såklart, är det Ian eller Ian Fleming? Ian Fleming tror jag. Att Ian Fleming var ju intresserad av det här själv. Ja, ja. Och han, inte minst så drack han ju sina drinkar på Dukes Bar. Exakt. Som ju inte heller ligger långt ifrån. Nej, St. James. Exakt, St. James Square heter det, eller? Ja, precis. Och det är ju verkligen både lökigt men lite kul att då traska i Bonds smakfotspår. När gör vi den resan? Ja, det är en bra fråga. Det är... När de släpper på... Precis. London är ju perfekt i det avseendet. Det har ju alla de här ikonerna. Fr- Conduit Street, t- vidare till John Lobb, till Terminal Nasser och sen så... Kika avs- lite på Savile Row också kan Ja, man det gör vi absolut. Men vi avslutar rent taktiskt i Dukes Bar. Börjar ja, vi där så det blir inte så åt. produktivt efter det. Nej. Dukes Bar... Bond har ju alltid gillat eh, mm. drickat. Och om vi nu talar om drickat... Mm, det För det är ju en väldigt stor del i Bond. Absolut. Så kan vi faktiskt säga att vi är fortfarande inne på Connery. Vad drack Sean Connerys karaktär i de första filmerna? Han drack ju då en rad olika saker. Men om vi, ska vi börja med champagne? Dom som, Perignon. 
Precis. Och väldigt tydlig med det var han. Väldigt tydlig med eh, Dom Perignon. Det gjorde han med all rätt tycker jag. Ja, men, och det är så roligt för att det är ju typ... Jag gissar väl att det här är produktplaceringar back in the days. Vilket är inte konstigt överhuvudtaget. Men det var ju ganska före sin tid att uttryckligen nämna att en specifik årgång att han ville ha 55 exakt, ja. det är så kul för att det, den kommer ju då 62 ja, exakt, så det borde ju vara ganska logiskt då att den är 8-10 år mm. alltså någon sånt där han säger ju olika i, i jag tror det är Thunderbolt säger han 57 att, att, så att de pushar väl den champagnen som, som ligger då på motsvarande bolaget han <laughs> drack Smirnoff ja precis och, och ja. han drack den vilket, vilket jag älskar att han gjorde han drack den rent ja, han det drack också. den rent och med is när han är på hotellrum och hemma hos sig själv och så så dricker ah, han ja, ja. den och det tycker jag är men han, det är roligt i jag tror faktiskt att det är första filmen eller så är det andra filmen för de är väldigt lika när han beställer upp en eh, vodka martini då ber Aha. han om den medium dry. Aha. Så det är ju väldigt långt ifrån den här bone dry Dukes Martini när man tittar lite på Martini-flaskan. Utan han gillar den ganska söt, liksom. ganska blaskig i min mening. Ska vi redogöra nu för det här med väsper? När ja, vi ändå... exakt. För det är, det är viktigt att skilja på det. Bond har ju druckit två versioner av Martini-cocktails. Den ena är då en vodka martini som har varit mm. mer frekvent i filmserien. Den har ju varit he- under hela, från start till mål faktiskt. I filmerna, det är I viktigt filmerna. att påpeka det du I det, filmerna. som du sa. Ja. Medan Vesper, drinken Vesper har sitt ursprung i boken Casino Royale från 54 tror jag. Och den har ju faktiskt bara druckits i filmen Casino Royale. Så att, och den, det som skiljer den åt från en vanlig dry martini det är att du har både gin och vodka du har lite mindre vodka än du har gin du har det som då hette Kina Lille som idag heter Lille som är en version av söt vermut. du har en lemon peel alltså en sestad, ett sestad citronskal och du har den kanske viktigaste aspekten i den är ju liksom inte hur den smakar i sig utan att den, hur den serverar. Alltså att det, han gör en grej av hur den ska beställas. Sa du vilken gin det är? Ja, det är ju, då är det ju en Gordons. Exakt. Men det som jag fick lära mig av Martin det är att det är precis som att Värmuten Lille inte är samma som Kina Lille så är Gordons Gin idag inte vad den var då. Mm. För då så var Gordons Gin över 50%. Och när man gör Dry Martinis överlag så är ju alkoholhalten väldigt avgörande för att hålla den torr. För ju mindre stark sprit du använder, ju mer blöt blir drinken. Ju mer alkohol du har i, ju mer vatten tål drinken istället. Förstår du? Ja, antagligen så ville han ju ha... Då, för i bö- mm. tid, första böckerna så eh, mm. föredrar han då Polish eller Russian vodka. Ja. Och eh, det är ju då helt eh, med sanningen överensstämmande i och med att det då finns Stolli... Nej, inte Stolli. Men Stolli... Eh, Stolli är rysk. Väl. Ja, men jag, vad jag menade var ju Smirnoff att, ja, han, ja, ja. att han har det i filmerna Ja, precis Men han har ju, alltså I just Vesper så har han, då pratar de egentligen Bara om varumärket Gordons och Kinelle De nämner inte vodka Det är ju också så märkligt så här. Jag vill ha Gordons gin och sen vill jag ha valfri vodka Men jag vill ha Kinelle den, Hur den föddes, hur, hur resonemanget gick där Vet man inte Det som jag har läst mig till i efterhand som är ganska intressant Är att Flemming då ska ha Jag tror att det är via Dukes faktiskt Som jag har hört det här mm. Deras eh, bartender att Varför han beställde den så här Det var för att Vesper då, karaktären Vesper var dubbelagent och för att visa det så beställde han någon, att han visste det så beställde han någonting där det var både vodka och gin för det var ingen på den tiden som skulle beställa det det fanns någon symbolisk okay. mening i det här för i filmen förklarar han väl det att det är en är det en bitter eftersmak eller ja, men typ. det? Alltså, att det ja. då signalerar henne ja, ja, det, det är någonting det. men i filmen också så är det ju grejen att Bond är en 
trendsättare och en stilbildare för att runt det här pokerbordet i Casino Royale, när han beställer den och så detaljerat instruerar bartenden hur han vill ha den, så slutar det med att hela bordet beställer samma drink och får då Le Chiffre, den här skurken och bara oh. Med tillägget ja. att det är en vid bordet som säger någonting annat. Ja just det. Kommer du ihåg vad han säger? Nej, vad, vad är det här? Det kommer jag inte ihåg. Han vill ha likadan but with no fruit. Ja, just Och det, det skulle ju kunna ha varit en bond. Ja, alltså han, det skulle exakt. ju egentligen bond ha sagt tycker ja, jag. jag är med. Jag han är med. vill inte ha frukten och det är så jäkla skönt. Han vill ha den ut Ja, lemon peel, just det. jag personligen tycker är gott och smakar... Ja, det är ju hela det, poängen exakt. för att sästa. Ja. Men han säger... Han, ja. den, det är ju egentligen en James Bond-kommentar. Absolut. Liksom. But no fruit. Precis som att han då i... Jag tror det är filmen efter när en bartender frågar shaken or stirred, does it look like a give a damn? Exakt. När han är stressad. Det är också så typisk Bond-kommentar. Och då tar han död på hela... Ja, hela den här... Eller, Gentlemanna-konnissörgrejen ja. Det är det som är så fint Med Bond, framförallt Daniel Craigs Bond tycker jag att Han har den här förfinade raffina, Raffinerade sidan Men han är också så brutal Och obildad På samma gång mm. så att, alltså, Och det var ju så de ville ha Bond exakt. Det var så Fleming också ville ha Bond Om jag har förstått ja, det men Han kommer ju från en liksom, Han ska ju ha då gått Privatskolutbildning men kommer inte från den samhällsviktet Nej. som normalt gjorde det. Så att det finns ett förakt mot ja, det. Och det var därför de kastade Connery som ja, de gjorde det, också. Just det. Det är coolt alltså. För det, de har, det är det jag verkligen är imponerad av. att De största parallellerna som går att dra i den här filmserien det är ju mellan Connery och Craig. Det är de som har flest. Det ser man på kostymörerna också. Mm. att Väldigt mycket av det i typ Skyfall är ju nästan en modern homage till stilen i tidiga Sean Connery-filmer med grå kostym, smal blå slips, ljusblå cutaway-krage. Det är liksom... Det är avskalat och... Eller men elegant. Ja, men också mycket mer, mycket tajtare. Alltså mycket mer tidstypiskt i snittet såklart. Du nämnde John Lobb i de första ja, filmerna. Jag tror faktiskt det. Jag nämnde Church och idag sen några filmer tillbaka så bär ju Craig Crockett Jones. Så är det. Och det har tagits fram speciella bondkollektioner och så vidare. Ja. Det är mycket skröner som går också kring såna här produktplaceringar som är väldigt roligt. Att jag hörde ett rykte kring just Crockett Jones-delen då att, att kostymören eller produktansvarig för bond inför då första gången de skulle ha med Crockett Jones hade kommit in i deras flaggskeppsbutik i London och sagt hej, jag jobbar med nya bondfilmen. Vi skulle vara intresserade av att ha med skor från er. Absolut, ni kan få 15%. <laughs> alltså, riktigt så går det inte till well. i en franchise för miljarder. liksom. Ah. Tror jag. Det, jag förstår att de ja. vill sprida den storyn. Ja. Det, det bygger ju de ännu ja, mer. Vi bryr oss väl inte, men jo, definitivt. Och det finns pengar involverat från alla de varumärkena. Det är Ion, helt Ino, eller vad jag har förstått, de, är, de ser om sitt varumärke. Ja, och det ser enormt. man ju verkligen nu att ju, det har ju bara eskalerat att från att det har varit en producent av alla kläder i princip. Brioni var ju nästan ensamma under sin period. Sen var det Tom Ford och nu är det ju ett, ett ganska stort virvar av varumärken som representeras i mm. den senaste filmen till exempel som jag, kommer snart. Jag tror nog att Tom Ford är mest frekvent förekommande. Mm. Signaturplaggen är ju alltid därifrån. Ja. Exakt. Sen är det väl det är lite Brunello och Cuccinelli. Ja och det är mycket så här udda liksom polotröjor från någon britt aktör och, ja. och chucka boots från Sanders eller vad det var. Alltså det var liksom... Drake? Ah, det, det, ja, det är också. Men alltså i tidigare... Ah, men i år så är det... Mm. I det... No Time to Die då som, som skulle ha haft premiär 2 april. Som men den är... typen av aktör tror jag mycket väl kan ha fått in produkter utan att betala så mycket. Det för tror jag också. Där är det inte samma sak. För de har ju inte heller rätt att marknadsföra Nej. det här att han har det, eller att det är James Bond. Det handlar ju mycket om det, liksom, rätten att använda 
varumärke James Bond i sin marknadsföring. Och där, han bär ju seglarskor exempelvis ja, som vi pratade om tidigare i våras. Och han bär Vernet solglasögon och så vidare. Men kostymerna, de flesta är från Tom Ford. Ford. Vad har vi att säga där egentligen? Alltså att det är fullkomlig katastrof. Men annars har jag inte så mycket att säga. Det är... Vi i Sverige är ju generellt väldigt, väldigt tidiga med... Det skulle jag säga. Att anamma och... Ta till oss trender. Vi är nästan early adapters. Inte riktigt, men vi är tidiga i den. Och det är ju kunden. heller ingen hemlighet att väldigt många tittar på Sverige när det kommer mm. till trender och mode. Så är det. Där kan man väl säga att Bond ligger märkligt nog, eller då helt förståeligt, lite efter när det kommer till passform skulle mm. jag nog säga att det är så fortfarande så oerhört tight. Ja, det är tre, fyra år bakom ja. faktiskt. Men det är också intressant för att man får ju skilja på trend och lokal trend. Alltså mm. Bond har alltid rört sig i en kategori av härmodet som är klassiskt skräddat. Men inom den lilla delen så har det alltid varit skillnader hur en kostym ser ut från 60 till 2000-tal. Men det är här man ser, det är ju inte så att Bond springer omkring i Balenciaga sneakers liksom och Virgil Abloh kreationer. Alltså det är ju det som är skillnaden. Det är därför man kan kalla honom tidlös. Han har ju fortfarande alltid en kostym, alltid en viss form av Han har ju manlighet. Stil. Absolut. Det och han, han... Vad då menar du att han inte har en Arlegacy-klänning på sig? I nästa det... film. Det, för övrigt, det är sluts, inget sluts, problem med sluts, det. Jag tycker bara det är roligt. Slutscenen. Han, uh, slutscenen är den uh, läggas i klänning. Jag tycker det är så jävla kul att de har gjort det. Nej, men det är ju, det är ju intressant. Alltså det här med det har, mode versus stil och så vidare. Mm. Och så vidare. Det, det är, men där uh, tycker jag Bond lyckas med mm. det. De är, det är ett tidsdokument, men... Det är inte freakigt när filmerna kommer ut på. Precis. Men jag tror att det är det som har varit nyckeln till varför det har varit en så stor inspiration stilmässigt. För att den är greppbar. Den är en ambition att så vill du se ut. Det är inte liksom så här. Det är inte för stökigt. Det är inte för trendigt. Nej. Det, det är modernt men inte trendigt. Alla män kan relatera på något sätt till. En kostym, skjorta och slips eller framförallt smoking som vi inte ens har pratat om än. Det är ju signaturplagget nummer ett för Verkligen. Bond. Och där, det tror jag har... Är det, alltså Bond har gjort mer för smoking än vad liksom någon brittisk adelsman du, någonsin har gjort. Du säger det så vackert. Där han har misslyckats tycker jag under, mm. i stort sett... Alltså framförallt under Tom Ford-åren. Det... Jag har pratat om tidigare, men det i alla fall jag verkligen vill ge Tom Ford det är ju att hans flugor är för jäkla snygga. Mm. Sen så är de inte självknutna. Självknutna. De, han gör inga sådana, vilket är helt idiotiskt. Han har alltså byggt upp dem och bygger upp dem med, med skumgummi. Som ibland släpper, vilket ser helt sjukt ut. Man ser ju i åtminstone en film där Craig tar av sig flugan, då är den egenknuten. Men den är ju också väldigt ful. Flugorna, ja. Ja, men det är också en homage till Sean Connery De här smala tidigt 60-tal som man ser i Dr. No där det är, Med smal menar jag att den är låg Alltså avståndet i höjd ja. är väldigt lågt Men den är bred istället Det är motsatsen till vad jag gillar i en fluga Jag vill att den ska vara smal mellan axlarna om man säger uh-huh. men hög upp mot hakan uh-huh. det är den perfekta flugan och det är väl precis en sån du har från ja. Labautik ja precis och liksom det är bara att titta alla så här Ralf Låren flugor allt sånt där det är liten men hög istället för bred och smal så här. i de första Två filmerna tror jag det är, så mm. har han ju då skjortor från Turnbull and Asser. Ja, precis. Och då har han ju någonting som heter cocktailkaff. Väldigt spännande detalj tycker jag. Mm. Vita det är en och ljusblå. Ja, exakt. Skjortor. Men han har det inte till smoking tror jag. 
Jag, Nej, jag tror han bär en klassisk fransk manchett, alltså dubbel manchett. Exakt. Och cocktailkaffen, cocktailmanchetten är ju dubbel men utan ja, precis. manchett. Som en hybrid ja. mellan en enkel, för det är en enkel knäppning som viks tillbaks. Exakt. Likt. Och, och väldigt själva manchetten täcks inte, de möts liksom ja. inte. Ja, det är ganska snyggt. Det ser ut som en cutaway-krage i slutet Verkligen. på handleden faktiskt. Och nu så sägs det då att det är en cocktailkaff Alltså en cocktailmanchett från Mason and Sons ah, spännande. i, i uh, No Time to Die. Och uh, vid sidan av då Tom Ford. Just det. Uh, det är också. riktigt kul att den görs. Alltså jag hade jättegärna gjort en skjorta med cocktailkaffs och ha till kostym. Jag tycker inte det är något som... Jag tror inte jag hade haft det utan kavaj. För att den blir ganska synlig liksom. Precis som jag inte har dubbel manchett utan kavaj heller. Men Nej. det är en sjukt kaxig, ja, eller liksom elegant, elegant detalj. Hur är din relation till Massimo Alba? Eh, varken eller. De är fina, välgjorda kashmirprodukter. Men eh, jag är inte så, jag, det är inget jag äger i nuläget. Nej. Minst eh, en kostym från Massimo Alba mm. i eh, kommande filmen. Just det, det är den bäsa lite okonstruerade som man har i Italien. Va? Eh, exakt. Just Och det. det matchar han, om jag minns rätt, med en skjorta från Brunello. Så är det. En, lite av den, den innehållet. Snyggt tycker jag. Ja, verkligen. En grej som vi inte har... Diskuterat är, ska vi gå igenom de här filmerna klädmässigt genom alla, eller ska vi gå igenom en epok i taget? Liksom? För vi har ju klockor som har skilt sig åt, vi har ju bilar, det finns mm. mycket godis. Att det prata är om så här. mycket godis brukar du och jag säga. Så är det. Och godis, det behöver man de här dagarna ja. när det är mörkt och trist. Då, då lyssnar man på gentlemanalen och man tittar på bondfilmer mm. och vad man mer gör vad gör man? Det är att man prenumererar på Jantlemanalen Det gör man, då går man inte miste om något Nej man gör inte det för att som idag, då har vi ett extra avsnitt Det trodde vi aldrig skulle Nej. ske Och vad hade hänt då om man inte hade prenumererat? Ja man kunde, ha, man kunde ha hittat det ändå men det blir så mycket lättare i livet mm. om man prenumererar på Jantlemanalen Det blir så mycket bättre när man prenumererar på det Ja men det, det är ju verkligen så det är och om man följer oss på Instagram och så är det. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du pratade Dom Perignon. Mm, precis. Om jag minns rätt så var det de två första filmerna. 
Ja, så kan det vara. Det, jag vet faktiskt inte exakt vad den brytpunkten är. Jag, jag känner bara igen det i flera filmer och det kan vara till... Jag tror till och med att det är till Thunderball 1965 så nämner han det också. Jag vet att i år mm. så firar Bollinger. Ja. Relationen Bollinger och James Bond firar 40 år. Wow, spännande. Och filmen som kom för 40 år sedan var då... Moonraker. Ah, intressant. Jag tittar ja, på ja, dig ja. och ser lite frågan ut, men jag tror att det ja. var Moonraker. Just det. Och eh, nu kan det komma lite mejl och så, men eh, relationen firar 40 år och jag tror att det var Moonraker. 79. Ja, det borde kom ju, den. Ja. Så det borde, blir det ju 41 år, va? Så blir det... Nej, det, det, i december ja, så var det 40 det, år sedan. Det, för att i december det. så släpptes en jubileumsutgåva. Exakt. Från Bollinger. Lite bakgrund, det var nämligen att då lärde Albert Broccoli eller mm. Cubby som han heter Cubby, ja. han lärde då känna eh, männen bakom Bollinger ah, som då styrde okay. de inledde en vänskaps, alltså en blev kompisar och sen dess så är det så dricker Bond Bollinger Ja, det vet jag faktiskt att jag känner igen för någon av filmerna, jag tror det är första med eh, Timothy Dalton då dricks det eller så är det sista med Roger Moore, men då dricks det Bollinger RD mm. från 75. Och det är liksom, det är också så här att han, när de ska sitta på ett möte och så säger jag tog mig friheten att beställa vin. Mm. Liksom. Och det är, det är en väldigt tydlig, smakfull indikation på att Bond är en vinkonnessör, han har koll på läget. Han väljer den sendegorgerade premiumchampanjen från Bollinger. Det är liksom, däremot... Det här kommer jag att tänka på nu. Det finns en bondfilm som har ett fundamentalt fel Berätta. i sin eh, marknadsföring av produkt. Och det är Die Another Day tror jag den heter. Mm. Sista Pierce Brosnan-filmen. Ja. För den såg jag och den är liksom. Ja, den är ganska. Jag tycker den är helt okej okay i övrigt. Men Bond har flytt från sin egen. <laughs> sitt eget hangarfartyg i Hongkongs hamn. As one do. Ja, han, är, han har suttit i fångläger i, i Nordkorea. Det här är så, så bond. Man ja. flyr från sitt eget hand. Ja, han, han, han ligger i karantän där typ. Och så där, han ja, skäggis, där ihåg, skäggis som fan. Och, uh-huh. och så i ett par pyjamasbyxor så simmar han till Hong, i land i Hongkong. Traskar upp, blöt som tusan, bara överkropp, skäggig stort hår. Kliver in på något sånt femstjärnigt hotell där och ber om sin normala svit på hotellet och uh-huh. får någon konstig blick du gör över credit card och så kommer då hans, uh-huh. hans personliga kontakt fram och bara klappar snabbt om händerna, ge Bond presidentsviten för det är ju den han ska ha och så ber han om en Bollinger från ett specifikt år, en årgångs Bollinger typ 67 eller som inte finns eller? Nej, problemet är att liksom när och så sen så klipper de då så är han uppe i hotellrummet och han rakar sig med då någon brown eh, rakapparat. Mm, som syns lite för länge eller? Ja och sen så ser man två brioni-skjortor för han har bett honom också uh-huh. skicka upp hans skräddare. Och då är det två inplastade brioni-skjortor ready to wear som ligger bredvid. Och i den här ishinken så ligger det en vanlig Bollinger special QV. Som är In- deras icke-årgång. Inte okej. Okay. Nej men det som är så märkligt är hur... När man gör ett, en produktplacering i en mm. film då är man ju Extra ute ja, Hur svårt hade det varit mm. att få fram en årgång eller bara säga beställa upp en flaska Bollinger. Punkt. För det hade ju inte varit något konstigt Nej. heller. Det Och blir så märkligt. Nu, nu är det ju så tråkigt att jag inte en enda gång har sagt i den här podden vad jag gjorde i december. <laughs> det är det vi har väntat på sen december faktiskt. Uh-huh. Vad gjorde du? Jag drack mig kalas på Bollinger. Gjorde det? Gott. Med Daniel Craig. Nej, ja just det. Det har du ju faktiskt sagt. Mm. Men jag kände att det måste komma ut igen. Ja, det, jag måste sprida det är inte hela helt världen nu tråkigt. Med, med den informationen. Lyckost. För så var det faktiskt. Det ja. var väldigt gott. Med Daniel Craig är sanning med modifikation. Han var på samma fest. <laughs> Han stod inom 3-4 meters avstånd. Ja. ja, det här var ju pre-corona. Man kan men... säga att du inte sysslade med social distansering från Daniel Craig den kvällen. Nej, men det gjorde ju han från alla faktiskt. Han hade ju... Ett eget litet vippbås där. Ja, det hade han definitivt. Han hade 
en livvakt och ett litet entourage. Det här var ju med anledning av Omegas lansering, lansering av den nya, nya bondklockan. Precis. Den kan vi faktiskt nämna lite också. Det är ju, vi kommer ju till det, för det är ju lite så här kapitel i bondhistorien att de första filmerna som spelades in med Sean Connery då var det en gammal Rolex Submariner som faktiskt tillhörde Chubby om jag minns rätt det är alltså Broccoli-producenten som hade en eh, referens då 6538, det som idag kallas Big Crown och James Bond Submariner och om jag har förstått rätt så var ju Fleming en explorer exakt och Stämmer bra. Och i boken så benämner han James Bond som en Rolex-bärare faktiskt. Ja, det är intressant. I, jag tror det är Casino Royale eller så är det i Doctor No. Så att det fanns... Grejen var också att jag läste en intervju där de pratade om att varför Bond bär klockan på ett sånt här... Det är inte ens ett NATO-band. Det är ett, en, ett randigt canvas eller nylonband. Det är som är föregångare till NATO kan man säga. Det är för att de tyckte att klockan såg alldeles för lyxig eller för liksom dyr ut för det här ändamålet. Så de var tvungna att skita ner den lite och då satte de det här bandet som är två millimeter för smalt för luggarna, alltså för bandhornen. Uh-huh. Så det har ju kommit den här då ikoniska, eh, framförallt i Goldfinger när han står i vit smoking och kolla ner på klockan för att tajma sin explosion där. Den har ju blivit liksom helt legendarisk. Det jag delvis fick veta i New York under mm. presentationerna, det var ju hela historien med Omega och det brittiska mm, Ministry of Defense. Exakt. Ja. Precis. Och hela den historien om att Omega var alltså skänkte så många klockor till Storbritannien under andra världskriget ja. och till inte minst Royal Air Force. Precis. Men hela försvarsdepartementet och därifrån kommer då den här pilen i Precis. vissa utdrag som även är med i nya ja. klockan då. Det här är en historia som jag tycker att man har kunnat sprida tidigare. Bättre mm. sent än aldrig. Jag håller med. För Men det är ju verkligen det här är, det är otroligt trovärdigt och att Bond är en o- oerhört trovärdig och megabärare. Det här borde man ha kommit ut med tidigare. Det här var ju också Lindy Hemming Mm. vill jag minnas, som vars pappa mm. eh, hade vänner som hade då Omega och de låg alla i... Eh... Ja, för det var ju det officiella det var ju liksom den officiella utrustningen och de mm. specificerade Ministry of Defense designen på Exakt. Omegas klockor. De utgick då från en modell som heter Simot 300 finns än idag, fast den såg lite annorlunda ut då. Och då valde man eh, svärdvisare eller gladiatorvisare kallas det. Man satte ett T på urtavlan och det stod för tritium som är lysmassan. Precis. Den var ju till då, det var för att varna mer, eller för, det, det krävdes i alla fall specifikationsmässigt att man indikerade vad det var. Det fanns ju radioaktivitet i tritium, det finns det ju fortfarande, men och sen sist, men inte minst, så hade den det man kallar fasta bandhorn. Det vill säga att de var svetsade in i boetten så att du kunde bara ha de här militärklockorna med ett NATO-band sen. Det var så det uppkom. Så att det var för att inte klockan skulle kunna ramla av om du hamnade i, om du, i krig. Liksom att... Storbritannien var det, det land, alltså Ministry of Defense var det den mottagare av Rolex som, alltså det var den största kunden var det väl inte eftersom jag tror att de skänkte klockorna men under... Ja men för det var ju både Omega och Rolex, det, det började med Omega det var där de satte skissen om man säger hur de ville att den skulle se ut ja. och sen under 60-talet så gick de över till, då var det Rolex Submariner, som, de som heter Millsubs ja. som, och bägge de här klockorna är ju supersamlarklockor eftersom de aldrig såldes till civila så att de enda chansen att komma över dem. Det, det är typ som att få tag i en astronauts, en issued speedmaster. Fast just den här referensen har aldrig gjorts. Väldigt trovärdigt samarbete med Omega. Ja, absolut. Och eh, kul att de har tagit den här eh, Broad Arrow på tavlan nu och verkligen tittar på. på. Mm. Vi kommer ju prata mycket mer om just den nya klockan. Ja. I... Jag tycker det är en väldigt snygg homage till... Det är ju den snyggaste bondklockan tycker jag. Som, som är 
Utan en av de snyggaste Omegon också för övrigt. Och det är kul för det är också den som skiljer sig mest från alla tidigare bondklockor har ju varit väldigt lika den civila versionen eller den icke-bondrelaterade. Den här är ju liksom en helt egen klocka. Den är i titan. Den är liksom en helt annan tavla även om den har likheter med en vanlig... Och mag- en magisk länk också i... I mesh eller milanes. Ja. Och där... Daniel Craig själv har varit med från scratch mm. och, det är roligt. och fått tycka till och komma med önskemål på hela, hela klockan. Och han är, är ju verkligen en klockkonnissör privat. Alltså det, han har ju visat upp på ganska många bilder att han samlar... Han är ju en äkta Omega-kund. Ja, ja och han, men han är ju också en, en stor samlare av flera olika varumärken. Det är han definitivt. Liksom. Han gillar det på riktigt. Liksom. Ja, ja, verkligen. Och han är inte någon som... liksom inte vet vad han pratar om när det Nej. handlar om klockor. Han firade ju beskedet när han blev kontaktad av produktions... Alltså av Ion, mm. så firade han det med att köpa en vintage Omega. Fan, var kul. Ja. Det är ju magiskt. Klockorna, det är ju en ja. stor del av hans... Eh, ja, absolut. Alltså, Bond är ju... Persona, det är ju verkligen. Hans... Det är ju bilarna, klockorna, kläderna och drycken. Det är ju mm. de liksom så här, stöttepelarna som varumärket bygger lite kring materiella aspekter menar jag. Bilarna mm. så förbaskat kul att kolla igenom de här filmerna ja. och se för det är också sådana tidsdokument man Verkligen. vill ju bara googla sönder varenda mm. modell och sen vill man ju ha så mycket pengar så man alltså skulle så kunna puttra runt i någon av de där. Om man tänker Äldre bilar så är det ju en äldre bil med i No Time to Die. Och det är ju en... Aston Martin. Ja, det är det. Men jag tror inte att det är en, äld... att, alltså att det är en gammal. Men den... Jo, det är det ju. Det är den han åker iväg i Spectre. Det är en DB4 eller något sånt där. I den uh, nya filmen? Ja, ja, ja. ja det absolut. Jag. Jo, jo, det är det. Och det är, den var ju med i både Spectre och Skyfall. För jag vet att det är flera Aston Martins, men jag vet inte att det var en gammal. Han har en gammal i Skyfall när han försöker eh, det är, när han ska rymma från London för uh-huh. att... Är det inte DB5? Ja, så kanske det. Uh-huh. DB5 kan det. Uh-huh. Men det är en gammal och så skjuts den sönder av <laughs> helikoptern med skurken okay. Xavier Bardem. Uh-huh. Och sen så då, för i Spectre så pratar han med Q som då har restaurerat hela den här bilen. Uh-huh. Och sen så drar han i väg med den om jag minns rätt i slutet på filmen. För Aston Martin har ju verkligen om det finns ett varumärke som är bra ja, tycker jag att då är det Aston Ja, Martin. absolut. De hade ju en liten dipp där när brittisk bilindustri totalt försvann mer eller mindre ja. eller frös. Då var det ju BMW i ja. då x antal år och sen har det varit Lotus och det har ja. varit liksom Ett varumärke som är väldigt smakfullt bond det är ju Land Rover. Absolut. Jag. Och det var en av de här vintersbilarna jag tänkte på som mm. är med i kommande film. Och det är Land Rover 3 mm. som i scenerna från... Jag tror att man började spela in på Jamaica. Ja, precis. I, och där är det en Land Rover 3 härlig det, det är härligt faktiskt att de har med mer än bara huvudsponsorn. Alltså, ja, ja, det ja. blir mer trovärdigt och mer kvalitet. Alltså redaktionell kvalitet om man säger Absolut. så. Absolut. Att liksom... Jag vet, i någon film så, så kör han... Jag tror det är faktiskt No Time To Die, den första moderna Aston Martin är med. Det är uh-huh. den som är, de kallar... Den heter Vanquish och uh-huh. de kallar den Vanish för att den kan bli osynlig. Uh-huh. Men där kör ju skurken en Jaguar XKR. Alltså den här uh-huh. som jag har typ drömt om sedan uh-huh. den kom. Och den är lika dyr att äga som den är att köpa. Eller på sig. Svin, krånglig bil, men skitsnygg. Samma ägare som Land Rover, så det yeah. kan vara... Ja, men no, det, Casino Royale kör en massa Ford, till exempel. För mm. att de ägs då... Det var samma moderbolag som... Ford ägde ju då Volvo under några år. Och yep, där... det är därför han körde Volvo, jag Exakt. vet. Exakt. Dock kan jag tycka att det kanske inte är den bästa varumärkesbyggande liksom, grejen mm. att ha med så massa... Nej, jag måste nog säga att... Bond och Ford, ja, men... Inte Bond och Volvo eller även nej, om jag nej, gillar nej, Volvo nej, jättemycket inte. så är det liksom... Nej, inte... Däremot, Aston Martin definitivt ja. och Land Rover... Land Rover, alltså Defender är ju ja. med i Defender 110. Det Precis. känns verkligen Bond också. Den Nya filmen. filmen, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men 
med har du sett filmen med Roger Moore och Christopher Walken? Det är en um, 70-tals eh, Bond Det är liksom alla de här ja, Det ringer några klockor Det handlar om Silicon Valley, Microchip uh-huh. eh, Jaws är med du vet, det, är all, jag, uh-huh. det är liksom alla De här sakerna jag gillar mindre Med Bond om man säger så Och där kör de ju Rolls Royce Eller snarare uh-huh. han åker i Rolls Royce Man kör ju aldrig Rolls Royce Nej det, det, det börjar ju verkligen påpekas Man kör ju aldrig det <laughs> Det är skillnad. Bentley kan man ju köra Men Rolls Royce blir man körd i Tydligen, ah. jag har fått förklara ah, det, ah, okay. det där skulle jag nog säga ändras <laughs> Ja, det tror jag också Med, Ju mer nya pengar det är Ja, ja det också Men, Men eh, Asiaten Oddjobb Ja, Goldfinger kör, ja, kör, Vad är det han kör för bil? Kan det, inte det vara en Rolls? Är, är det en Bentley eller en Rolls? Jag tror det är en Rolls faktiskt. Ja, det är det, ja, men för det, mm. känns det är nästan ju, så När han går ur där ja, och, Han är ju Goldfingers eh, Högra hand ah. eller Sådär. Väldigt rolig. Jag det ser finns någon mycket som är framför mig när han. Ja, jag också. Men när de åker och ska spela golf där. Det är väldigt. Alltså, det är en väldigt så här rolig. Alltså, hantlangarna ah. är ju nästan Bonds största <laughs> liksom belåtenhet. Alltså, det är så mycket konstiga karaktärer i de ah, här filmerna. Ja, det, det är ju det som gör hela... Absolut. Va, eller mycket av varumärket. Du var inne på den här bollingen som var mm. fel årgång då ja, i Som bara sinken. var en icke-årgång. Alltså ja. en special QV och inte en... Vad har vi för dåliga produktplaceringar generellt? Tittar man på... Det känns som att de under några år fick lite för mycket plats kan jag tycka. Om man tittar på jag tror att det är Casino Royale så är det väldigt mycket. Var det Vajo som Sonys, Sonys dator hette. Ja, ah, så var det nog. Det tror jag. Det kan det, det vara. Det som att den fick väldigt mycket exponering. En grej som jag vondas lite inför mm. det är Heineken. Mm. Det är ju väldigt märklig. Alltså det känns inte som James Bond att dricka bärs överhuvudtaget tycker jag. Han gör ju faktiskt det både i bok i ja, några av böckerna ja. och några av filmerna. Men vad jag känner nu inför No Time to Die det är att... Nu kommer det fan överexponeras här. Ja, men alltså i reklamfilmerna så dricker han ju någon alkoholik. Mm. Det kan man ju förstå. Och han säger, ja. no, it's because I'm working. Och ja, det, det här, går ju mot hela filosofin. Det, det är som att det är en sketch. Nej, men alltså James Bond har ju räddat världen på 0,5 promille i 60 år. <laughs> eller så här, vad fan, någon Nej, jävla alltså, måtta får det vara. Vad, alltså, alkoholfritt, hur bra som helst. Ja. Men det går inte ihop, Nej. tycker jag. Jag kallar mig konservativ men gubbi, det här är men ju... framför allt om han ska säga No, it's because I'm working. Och då Nej, är det så här, men vad fan, det ska, där är ju hundra procent kommersiellt. I, likhet med det i filmen då blir det skämskudde. Alltså då har Ion gått med på så mycket dumheter. Så. Jag, jag tycker att det är skillnad också för jag har ingenting emot att Bonds kvinnosyn har förbättrats avsevärt. Men däremot, för den tror jag var lite risig redan i böckerna och den var framförallt i tidiga filmer. Men att han är en suput med ett ganska stort liksom nevrotiskt problem kring dis- så här relationer och Han gillar och ju läskan, det, det gör han ju. Det. det är ju liksom en sån fundamental del. Han är inte hälsosam. Det Nej. är liksom viktigt att komma ihåg. Så att, varf- alltså, att, de, har, att, han har f- att de har fått honom att säga det här, det beror på en enda sak. Och det är för att det underlättar för marknadsföringen av ölen. Jag kan säga att om... om ja men, alltså absolut... Om man ska klunka precis innan han sätter sig i en bil. Jag ja. köper det. Ja, absolut. Absolut, bra. Men, men det är så här, om han ska beställa det för att han jobbar, det, 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 det blir inte bra. Alltså. <laughs> men det, jag har faktiskt inte tänkt på det tidigare. Undrar hur, om man hade liksom detaljstuderat Bond, alla filmer. Hur många gånger har han satt sig bakom ratten? efter att ha druckit ja. x antal dry martinis eller liksom vin för att typ det är ju ändå inte så att han liksom tar en dag paus i sitt eh, jobb i att rädda världen och han dricker ju varje scen någonting nästan alltså, 
Så att det, 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 där är han inte ett föredöme. Nej, han är inte PK där. Nej, kan han, man säga. Är Eller, han är väl inte PK, PK. Det är inte moraliskt kanske. Men det är Aha. väldigt intressant hur den här bilden av honom... Alltså han har ju kommit undan med så jävla mycket Aha. grejer. Och så du var inne på kvinnosynen. Alltså i... Där har han en del att, att lära. Men jag gillar faktiskt att lika mycket som Daniel Craigs Bond har blivit grisigare i sin personlighet, lite mer skitig. Lika mycket har även de kvinnliga karaktärerna, bondbrudarna, blivit mycket mer liksom självständiga ja, och verkligen. starka, vilket är helt rätt. Jag tycker det också ligger i tiden att våga förmedla det att liksom en bondbrud ska inte vara någon eller behöver inte vara någon fagermö i behov av hjälp liksom, utan de är lika starka eller liksom, det är snarare Nej, de absolut, som kan styra. Det har verkligen gått i ja, det är kul. rätt riktning. Vi ser väldigt mycket fram emot No Time to Die. Ja, alltså nu är man ju så laddad på den där jävla filmen uh-huh. att man kommer ju liksom man är som en tälta Wal- utanför den Man är som en Walter PPK. Ja, är det verkligen. inte de här? Jo, det är, det är också roligt. Det har vi, inte, vi pratar ju inte så mycket vapen i den här podden. <laughs> vi gör inte det. Men det är, det är kul att det är faktiskt också i första filmen när han pratar om att han har haft en berätta uh-huh. i många år och han är jättenöjd. Ah, men han, han måste byta. Ja, då är Q som initierar att ah, men nu har den här kommit då, Walter PPK som har högre skottkraft fast den är liten och väldigt och så har den ett, en ljuddämpare då. Uh-huh. Det är coolt. Och sen och... försöker han ta med sig sin gamla <laughs> ut ur kontoret men då så ja, exakt, måste han lämna tillbaka den. Men det är, det är roligt just för den har ju blivit Alltså, jag har ju aldrig varit speciellt intresserad av vapen så, men det är ju li- de som är det så är ju Walter PPK lika mycket som Aston Martin är för bilar eller Omega är för klockor uh-huh. liksom. Det är ju den officiella bondpistolen. Den är den, snygg också. Ja ja, och sen uppdaterar de ju i Tomorrow Never Dies till den nya Walter PPK. Den ser ju inte alls likadan, den ser ut som en glock typ. Men ja, det var fortfarande samma avsändare i alla fall. Så det, det har väl varit så liksom att då, ganska långa samarbeten över många filmer. Vilket är, ökar ju trovärdigheten också. Liksom, att vi får väl se hur mycket gadgets dock, alltså hur många funktioner ja. som de här kommer ha. För det har ju gått lite in och ur i filmserien. När man tar Daniel Craig så var det ju, det var ju nästan inga funktioner. På klockan till exempel i Casino Royale, då var det bara två. Han hade sin Seamaster 300 Diver, mm. den blåa klassiska bondklockan mm. till småkningen. Och så hade han en Planet Ocean när han sportade eller skulle klättra i berget. Vad fan det var. Men det var ju först i Spectre som då den här klockan började ha funktioner igen. Att han faktiskt kunde spränga någonting med ja. den. Och, du vet. Jag vet inte riktigt. Vad jag, tyck- jag tyckte det var nästan lite coolare liksom, när de tog ner det i Skyfall eller vad det var. Ja. Så här, It's a radio. <laughs> liksom, det är inte, det, det inte komplicerat. Det är ju ett alltså. exempel just rörande klockorna pre-Omega mm. när han drar ut en textmeddelande. Det är som en ja, fax. Just det. Vilken, vad är det för klocka? Är det en oh. Casio? Eller vad är det en Seiko? Kan det vara det? Seiko eller Casio? Uh-huh. Ja, precis. För han har haft liksom Seiko, han har haft Breitling, han uh-huh. har haft Rolex. Och... Han, har han inte haft också Hamilton? Jo, Vi textade i veckan, absolut. du och jag, det om att det har släppts en ny Hamilton. Det ah, ja. pratar vi inte om mer, så mycket mer om idag. Det kan vi prata om i. Ja. För det är ju ett, ett härligt varumärke, ja, ja, ett härligt digitalt varumärke. Ja, men det är som... superkul. Och det, de har ju alltid haft olika funktioner. Jag kommer ihåg i en Roger Moore-film, då har han... Då är ju... Alltså, den, jag tror det är en Rolex Mariner 5513 han har då. Den har så mycket konstiga grejer så att den är så här magnetisk så den kan av så att den kan styra av banan av en kula liksom, så att den missar uh-huh. honom och det har någon sån här den såldes ju på, på aktion för övrigt. Den som hade där vridringen blev som en såg. Han kunde uh-huh, trycka på det. en knapp så den började snurra. Och det roliga är att den prototypen gjorde ju det. På riktigt, alltså det är ju inte någonting som vi, som har liksom... Den var inte helt gratis på aktion kan jag tänka mig. Det var den inte. Men den är ju, alltså det är ju en, van, det är ju en, en props, alltså det är ju inte liksom 
den, den kan ju inte såga av någon, men den, den snurrar i alla fall uh-huh. och den blir orange på något jävla vänster. Coolt. Det, var, det var en kul, det är ju typiskt sån James Bond aficionado som betalar uh-huh. hur mycket som helst för, för saker som har varit med i filmerna. Tack för att ni har lyssnat på Gentlemanualen Extra. Ja, nu blev det mest Sean Connery och Daniel Craig. Ja. Lite Pierce Brosnan och väldigt, väldigt lite Roger Moore. Men... Vi kommer garanterat återkomma i ämnet Bond och Gentlemanualens värld med kläder, accessoarer, drycker och bilar. Mm. Det kommer vi garanterat göra. Vi finns här under, oavsett om det är kristid eller glass och ballonger utanför dörren. Vet du vad jag ska göra nu? Berätta. Nu ska jag gå och stödja den lokala restaurangscenen och faktiskt äta en middag med goda vänner och lite partners faktiskt på Pontus Atelier 23. Bra. Mm, jag tycker, och det är, det är till och med ett socialt ansvarstagande för vi kommer vara själva där. Så att vi kommer inte orsaka några. Med tvättade händer och social mm. distans sätter man sina egna gränser. Så är det. Ska det drickas Bollinger RD från 95? Är det sant? Mm, så är det. Vad kul. Det ska bli väldigt kul. Det har jag sett fram emot i exakt fyra dagar. Då får ni bra utsikt, ni får bra service och fantastisk mat. Ja, och det ser jag jättemycket fram emot. Bra. Eh, lyssna på oss om eh, några dagar igen. Yes! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.